0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechad Erovin, wir sind im 8. Kapitel Akret in dem 5. Mishnah. Mishnah. Hey. Jemand, der sein Haus verlässt und um Shabbat in einer anderen Stadt zu verbringen. Nicht jemand, der total übersiedelt, sozusagen, er verbringt jetzt da einmalig, vielleicht für einen Urlaub oder was auch immer, den Shabbat woanders. Wir haben ja gelernt, Echad Nochri, Echad Israel, unabhängig davon, ob er sich dabei um diese Person um einen Nichtjuden handelt oder um einen Jehudi, um einen Juden, der aber nicht beim Eruf Chatzarot mitgemacht hat. Wir haben ja gelernt, dass wenn in einem Hof eine Partei, eine lebende Partei ein Nichtjude ist, haben die Weisen verboten, hier einen Eruf Chatzarot zu legen. Ebenso bei einem Jehudi, bei einem Juden, der so wie andere Juden auch in einem Hof eine, einen Anteil hat, eine Wohnung hat, ein Haus hat, und aber er nicht Teil von diesem eruf, eruf war, dann können jeweils, bei diesen Möglichkeiten, können jeweils die anderen, die den Eruf sehr wohl gemacht haben, ihn nicht nutzen, nicht von ihren Häusern in den Hof tragen und auch nicht zurück. Jetzt diese eine Person aber, entweder der nicht oder der Jehudi, der nicht den eruf mit, nicht äh, mitgemacht hat, die befinden sich in diesem einen Schabbat nicht in der Stadt. Und sie verlassen ihr Haus. Harese bimera bimera meint Unabhängig davon, ob sie nun tatsächlich im Haus jetzt wohnen oder vielleicht für diesen einen Schabbat jetzt weggezogen sind, unabhängig davon verunmöglichen sie erst den anderen, den Ruf HaZerot hier beizunutzen. Denn die Meinung von Rabbi Meir ist, dass die Rabbe Lobbe Alim Shmadira, dass eine Wohnung, eine Wohnstätte, selbst wenn die Besitzer gerade nicht äh, drinnen sind, immer noch so gilt, als wäre sie von eben diesen Personen bewohnt, Und sozusagen dieses dieses ähm, dieses zeitweilige Wegsein, Wegbleiben für diesen einen Schabbat, bedeutet nicht, dass diese Person jetzt nicht weiterhin einen auch Anteil an diesem Hof haben. Und deswegen glaubt Rabbi Meir, bringt das äh, auch nichts, auch wenn die Person jetzt nicht vor Ort ist. Anders, Rabbi Uda, Rabbi Uda, Omer, Enance, Rabbi Uda, meint, nein, wenn die Person weg ist, an diesem Schabbat nicht da ist, dann für diesen einen Schabbat, hat sie dann auch keinen Anteil wirklich am, am Hof, ist ja auch gar nicht da. Und der Rabbi Judah deswegen hält er im Prinzip fest, die Rabbi Lobelim das wenn sie eine Wohnstätte haben, deren Bewohner gerade nicht dort sind, das wird nicht mehr deren Wohnstätte genannt. Und das ist allerdings notwendig für Rabbi Judah wenn tatsächlich die, der, die, diese Person, nicht oder eben dieser eine Yehudi, sich in einer anderen Stadt befinden, nicht in derselben Stadt, in einer, in einer anderen Wohnung. Es ist, das ist jetzt zwangsläufig notwendig, dass sie auch wirklich in einer anderen Stadt sich befinden. Ja. Rabi Yose Rabbi wiederum Omer, er lehrte, ein nicht der den Schabbat woanders war war anders verbringt, der Osser, der äh, verunmöglich ist, den anderen im Eru, den, den Eruf auch zu verwenden, Israel, aber ein Jehudi, ein Jude, der eben diesen einen Schabbat sich nicht dort befindet, der verunmöglicht das nicht und wenn ein Jude, der nicht Teil vom Eruf war, an diesem Schabbat auch nicht dort ist, dann kann man trotzdem diesen Eruf nützen, Warum macht Rabbi Yossi hier die Unterscheidung? Ein Israel, ein Jehudi, der sich außerhalb des Drums Schabbat befindet, kann ja auch nicht wieder zurück nach Hause gehen. Also da wissen wir, der wird auch nicht wieder zurückkommen. Ein Nichtjude auf der anderen Seite, der innerhalb einer Tagesreise sich weit weg befindet, laut Rabbi Yossi, der könnte ja auch, der muss sich nicht an die Schabbatgebote halten, der kommt dann wieder zurück und dann ist dieser Erruf wiederum nicht gültig. Deswegen macht er hier diese Unterscheidung zwischen Nicht-Juden und Juden, wobei, auch wenn der nicht sich an einem Ort befindet, der weiter weg ist, wo er nicht innerhalb eines Tages wieder zurückkommen könnte zu seinem Haus, da ist dann wiederum wohl das dann in so einem Fall, wäre das dann wohl auch für Rabbi Jose kein Problem, man könnte den Ruf auch nutzen. Und dann gibt es auch noch Rabbi Shimon. Rabbi Shimon meint, es erleichtert noch mehr, Rabbi Shimon ist der Meinung, so wie auch Rabbi Yosse, so wäre auch Rabbi Yehuda und Rabbi Yose es gemeint haben dass dirah belo wenn die Bewohner einer einer Wohnstätte sich äh, nicht am Schabbat dort befinden dann heißt es nicht mehr so als wäre diese Wohnstätte noch von denen bewohnt sozusagen ist es ist jetzt frei von denen für diesen einen Schabbat allerdings also so wie auch die anderen gesagt haben und er lehrt afilo inir beto erzähl bitte, auch wenn der Jehudi, auch wenn der Jude äh, seine Wohnung verlassen hat und sogar sich befindet, jetzt nicht in einer anderen Stadt, sondern er befindet sich in derselben Stadt und verbringt aber, äh, verbringt aber den Schabbat bei seiner Tochter, Eno Oser, dann verunmöglicht er es dieser Jehudi nicht, dass die anderen den Ruf nützen können. Wir gehen nicht davon aus, dass er wieder zurückkehrt, obwohl er sich in derselben Stadt befindet muss nicht zwangsläufig sozusagen bei der anderen Stadt sein, laut Rabbi Shimon. und wenn er sich in derselben Stadt befindet und Schabbat bei seiner Tochter verbringt, bei ihr zu Hause, sozusagen mit sie, mit, ihrem, mit seinem, mit seinem äh, Schwiegersohn und der Familie, dann können wir darauf verlassen, dass er nicht wieder zukommt. denn Pfarrer ist er hat das sozusagen, er hat, schon, er hat sich damit abgefunden, dieser eine Jude, dass er nicht, nicht mehr Schabbat zurückkehren wird, den Schabbat ist jetzt wirklich fix bei seiner Tochter und deren Familie verbringen wird. Rabbi Shimon macht hier diese Unterscheidung und wirklich sehr konkret, dass er sich bei seiner Tochter aufhalten wird, lustigerweise, weil er sich mit dem Schwiegersohn sozusagen, da kann er sich verstehen, da, kann, da kann man, hat man eine gemeinsame Sprache, da, da kann man miteinander. Äh, Vielmehr allerdings, wenn er, sich in der, wenn er den Schabbat plant zu verbringen mit seinem Sohn und seiner Schwiegertochter, da sagen die Weisen, das ist wiederum etwas anderes, denn er, es, es besteht die Gefahr, dass er sich mit seiner Schwiegertochter zerstreitet und dann eben nicht von Anfang an ausschließt, dass er am Schabbat zurückkehren wird, wenn er in derselben Stadt ist und sich denkt, gut, wenn ich mal wieder mit meiner Schwiegertochter streiten werde, dann, dann packe ich meine Sachen und ich gehe wieder zurück nach Hause. Und dann gilt das wiederum nicht, dass er, dass er sich total ab, sozusagen damit abgefunden hat, nicht mehr nach Hause zu kommen. Und dann, wenn es ein Jehudi ist und, äh, und er eben die, die Zeit bei seinem Sohn verbringt und seine Schwiegertochter in derselben Stadt, dann muss man wohl auch laut Rabbi damit rechnen, dass er wieder zurückkehrt und damit, äh, damit äh, wäre dann auch dieser Erruf äh, für die anderen verunmöglicht, weil eben dieser eine Judi, darum geht es ja auch, nicht Teil von diesem Erruf war und man daher in, in diesem Fall den Erruf dann auch so nicht verwenden kann. Wir befinden uns bei der Mishnah 25 der wir sind im 8. Kapitel Perakret in der 6. Mishnah, Mishnah Vav. Borsche ben Stechatzorot befindet sich ein Brunnen zwischen zwei Höfen, in jedem Hof gibt es, einen, gibt es ein Haus und man möchte natürlich am Schabbat möglichst von diesem Brunnen auch schöpfen und es dann auch ins Haus bringen. Das ist aber ein Problem, denn man hat keinen, man hat keinen gemeinsamen Ruf gemacht zwischen, man hat beiden Höfe quasi nicht vereint und deswegen ist es ein Problem, man darf das nicht machen, man darf sie nicht in die Häuser tragen. Man nimmt einen bei man darf hier nicht Wasser schöpfen und es dann in die Häuser hineinbringen, in den Hof sehr wohl, aber nicht ins, äh, ins Haus, jeweils ins Haus, weil der Brunnen ja gemeinschaftlich genutzt wird und sozusagen, wenn man davon einen Teil rausnimmt, nimmt man quasi einen Teil vom einen, vom einen Hof und würde ihn in das Haus des anderen Hofes hineintragen und das ist ein Problem. Außer, wenn man, einen, wenn man eine Mauer, eine Trennwand in den Brunnen hineingeht, quasi diese Trennwand soll, soll dazu dienen, damit erkennbar ist, dass auch der Brunnen, sozusagen die Besitzansprüche im Brunnen ebenso aufgeteilt sind, so wie die Höfe geteilt sind. Und zwar, wie entweder man legt einen man, man baut eine, eine Trennwand ein in den Brunnen, von oben, Brunnenanfang bis nach unten geht. Das heißt, bis zum Beginn des Wassers und zumindest einen Teffach in das Wasser hinein. Das reicht dann auch Das muss nicht durchgehend sein. Oder auch Ben Millimeter, Oder auch man baut eine Mauer von unten, vom Boden des Brunnens, bis hinauf, bis zumindest einen Teffach über dem Wasser, auch nicht, muss ja nicht bis ganz nach oben gehen, sondern nur bis, dann sozusagen bis zumindest einen Teffach äh, über dem Wasser gehen. Also genau umgekehrt. wenn mit doch Agnon. Und es ist auch möglich, eine quasi hängende Mauer zu bauen. Das heißt, zwischen die, zwischen die Brunnenseiten eine Wand einzu, ein, einzuziehen, die aber nicht einmal dann bis zum Wasser geht. Also die, die schwebt quasi nur in der Luft und teilt den Mond des Wassers ja quasi tief unten und schwebt quasi in der Luft und auch da ist das erkennbar. All diese Wände sind, sind hängende Wände, ja? sie, sie gehen, sind nicht durchgehen und sind eigentlich nicht ausreichend, um als echte Trenner zu gelten. Aber für einen Ruf und für dieses, damit man hier eben Wasser schöpft, haben die Weisen hier erleichtert und gesagt, dass sogar so eine hängende Wand auch ausreichend ist. Rabban Shimon Ben Ben Gamliel, lehrt, Beit um Rim erlernte, dass Beit sagten, Melemata, die Wand, es ist nur gültig eine Trennwand, wenn sie von unten geht, von unter dem Wasser, bis nach oben, bis zumindest einen einfach über dem Wasser, das ist in Ordnung als trennende Wand. Der Rest kann nicht als wirklich trennende Wand gelten. Obet um Rim, und das ist das Lehrhaus von Hillel, lehrte, Melemala, sogar von oben, so entweder von unten, so wie Beit es lehrt, aber auch wenn man es von oben beginnt, vom Brunnenanfang bis zumindest einen Teilfach unter, das, unter den Wasserspiegel, äh, dann ist das auch ausreichend. Das sind beides hängende Wände, aber so ist das ausreichend. Aber selbst für Beit Hillel, in der Meinung von Rabbi Shimon, wäre, äh, wäre ein reines Mitoch Agno, also eine echt schwebende äh, Wand, die weder durchgehend ist, noch irgendwie äh, in das Wasser hineingeht, das ist selbst für Beit Hillel, in der Meinung von Rabbi Shimon, nicht ausreichen. Amar Rabbi Rabbi lehrte, er meint, es ist nicht einmal notwendig, jetzt hier extra eine Wand einzubauen, denn was die alle diese auch hängenden Wände, was sind die alle gemeinsam, dass eine, eine es muss eine Wand sein, wo klar ist, dass hierbei der Brunnen die Brunnenansprüche getrennt werden, auf die zwei Höfe quasi aufgeteilt. Das hat einfach eine Wand, die über dem Wasser drüber geht, sozusagen vielleicht eine Hecke, die die beiden Höfe voneinander trennt, aber nicht zwangsläufig, dass noch sichtlich ist, dass auch das Wasser getrennt wird. Für die Meinungen bis jetzt ist das nicht ausreichend. Es muss effektiv etwas im Brunnen sein, das auch getrennt wird. Und hier kommt aber Rabbi Uda und meint, dass das nicht so ist jegliche Wand, die jetzt hier extra gemacht wird im Brunnen, sei es die eine oder die andere von unten oder oben oder hängend oder wie auch immer, ist nicht unbedingt mehr wert als eine generelle äh, Mechizar, als eine generelle Trennwand zwischen den Höfen, die sogar über dem Brunnen äh, sozusagen drüber gehen kann, auch wenn es nicht per se der Brunnen darunter, der genau in der Mitte sich befindet, äh, getrennt wird, dadurch, dass es eine generelle Trennung gibt durch eine Hecke oder sonst irgendeine äh, Wand über den Brunnen, das ist ebenso ausreichend in der Meinung von Rabbi Yehuda, um hier das eben aufzuteilen, damit dann auch am Schabbat jede Partei sozusagen von jedem Hof aus diesem Brunnen auch Wasser schöpfen kann und dann sogar zu sich nach Hause nehmen, äh, hineinbringen kann.